1: Bienvenidos a todos los amigos y amigas de los castillos un día más a este espacio de radio viajera de El Amigo de los Castillos. Os recordamos que este espacio está realizado por la Asociación Arce. Esta asociación pretende reunir el nombre y la ubicación de aquellos castillos de España que han desaparecido y de aquellos que siguen en pie y que quieren dar a conocer antes de que también desaparezcan. ...espacio de El Amigo de los Castillos... ...hablando de los castillos de la Comunidad Autónoma de Murcia. Esta provincia, al ser la última frontera medieval... ...entre el reino cristiano y el nazarí... ...está por ello plagada de castillos, torres, palacios... ...y murallas de época medieval. Aunque son más de los deseables... ...los patrimonios que se encuentran en ruina progresiva... ...y en algunos casos, en ruina irreversible... ...hay otros muchos que se encuentran en buen estado... ...y otros en estado óptimo para su visita y que os aseguro harán que habléis de ellos tras vuestra visita a alguno de estos espero que os guste, comenzamos aquí comienza el amigo de los castillos y el que os va a hablar Alberto González Castilla antes de empezar a describir las fortalezas del Reino de Murcia, quiero dar las gracias a los nuevos amigos de los castillos que surgen gracias a Radio Viajera, ya que nos consta que cada semana se incrementan los visitantes a nuestros castillos y otros patrimonios como torres, palacios, etc. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por el compromiso con el patrimonio. Empezamos. Frente al reino nazarí de Granada, el reino de Murcia se convierte en tierra de frontera en la cual ambos bandos intentan debilitar al contrario. Se erigen fortalezas defensivas en el paisaje entre Lorca y la comarca de los Vélez para marcar los límites de ambos reinos. En medio, se extiende una vasta tierra de nadie. El reino de Murcia fue reconquistado por los reyes castellanos. Es el siglo XIII y es el año 1243. A Benjud, Último emir de Murcia firmaba con el rey castellano Fernando III para la capitulación del reino de Murcia el Tratado de Alcaraz. Este documento contenía las condiciones de la sumisión musulmana al protectorado cristiano. Por este tratado, los musulmanes se comprometían a entregar las fortalezas y la mitad de las rentas públicas del reino y por su parte veían aseguradas sus respectivas jurisdicciones y podían mantener propiedades, costumbres y religión. Son muchas las poblaciones murcianas donde existieron y donde existen castillos, torres vigía o torres señoriales ubicados en zonas estratégicas con el fin de defender a la población. Algunos ya solo son ruinas, otros se han convertido en museos y algunos más han sido restaurados y podemos verlos casi tal y como fueron en su día. Para llegar a estos castillos, algunos solo son accesibles a través de unas rutas de senderismo y a otros puede llegarse en vehículo hasta sus pies. Os proponemos una visita a través del tiempo conociendo los castillos de Murcia donde recorreremos los sitios más significativos para entender la evolución de las relaciones que durante 200 años mantuvieron el reino de Murcia y el reino nazarí. Un viaje por el tiempo para descubrir la última frontera medieval de España. A continuación os describiré algunos de manera escueta para abrir boca. Los castillos de la Asomada y del Portazgo. Ambos castillos están situados en el área de recreo del puerto de la Cadena. Ambos castillos están en ruina y su acceso es libre. El castillo de la Asomada hubo de ser construido hacia mediados del siglo XII... Para llegar a este castillo es necesario realizar senderismo. Por su parte, el castillo de Portazgo formaba parte junto al castillo de la Asomada... ...y el de Portazgo Inferior de un mismo programa constructivo... ...cuyos orígenes se remontan quizá a la época martanisí... ...cuyo avatar histórico dejó inconcluso. El castillo de los Vélez. El castillo de los Vélez está situado en el casco urbano de Mazarrón... Los orígenes del castillo hay que situarlos en 1490. El edificio está ligado a la familia de los Fajardo que patrimonializó el adelantamiento mayor del reino de Murcia, que posteriormente fueron nombrados marqueses de los Vélez. Por su parte el castillo tiene una planta irregular, sus muros tienen un metro de grosor y se apoyan directamente sobre la roca madre. El recinto albergaría a una pequeña guarnición encargada de defender la costa de los ataques berberiscos. Por desgracia, la fortificación fue en buena parte destruida a finales del siglo XIX y los comienzos del XX, cuando se abrió la boca de una mina de alumbre situada en el mismo interior. Solo se puede acceder a su interior a través de visitas concertadas con el ayuntamiento de Mazarrón. El castillo de Ricote de este castillo solo quedan las ruinas... ...pero os lo quiero mencionar porque este castillo... ...ha sido la fortaleza medieval más importante del Valle de Ricote... ...además de poder disfrutar del castillo y del sendero... ...que conduce a él de poco más de un kilómetro... ...durante el ascenso podréis disfrutar de espléndidas vistas de todo el valle. Las primeras noticias relevantes de la fortificación se remontan al siglo IX... ...de esta fecha es la crónica del historiador andalusí Ifnayyan que relata el sitio que las tropas cordobesas pusieron a los sublevados murcianos que allí resistieron al poder emiral cuando las tropas del emir Abdallah habían conseguido acceder al segundo recinto y saqueaban los ganados y otros bienes almacenados en el albacar, los resistentes ricoteños efectuaron un contraataque desde el último recinto defensivo que ocasionó una sonora derrota a las tropas omeyas. Posteriormente el castillo habría de protagonizar otra segunda revuelta, esta vez contra los almohades durante la rebelión encabezada por el rey musulmán de Murcia, Ibnud, a comienzos del siglo XIII. Las fuentes indican que el levantamiento contra los invasores norteafricanos se inició en la fortaleza que los textos árabes denominan Al-Suyur, lo que literalmente significa Peñascales. Tras la conquista castellana, con la incorporación del reino de Murcia a la corona de Castilla... ...en un proceso que se consolida a finales del siglo XIII... ...la condición del antiguo gis musulmán de Ricote cambiaría para convertirse en parte importante... ...del extenso señorío murciano de la Orden de Santiago. El rey de Castilla, don Sancho IV, donaría a esta orden militar toda la comarca de Ricote en 1285 conformándose una gran encomienda que englobaría Ricote, Albarán, Blanca, Ojos, Ulea, Villanueva y el puerto de la Losilla. Si bien a grandes rasgos no parece que la estructura física de la fortificación cambiara demasiado, continuó siendo el lugar de refugio de los habitantes de la vega en caso de peligro. El castillo de los Peñascales pasó a convertirse en el símbolo del poder señorial de la poderosa orden santiaguista sobre los territorios circundantes. El Castillo de la Luz. El Castillo de la Luz es una construcción árabe del siglo IX que está comunicada visualmente con las torres del Puerto de la Cadena, La Asomada y Algezares. Este castillo forma parte del anillo defensivo de Murcia y servía como punto de control entre la zona costera y el núcleo urbano. El castillo está situado en la Sierra de la Cresta del Gallo, se encuentra en ruinas y es de libre acceso pudiendo llegar a él en vehículo o por senderos. Del castillo se conserva un aljibe, parte de la muralla y restos de un torreón. Castillo de Pliego El castillo de Pliego fue construido por los musulmanes a finales del siglo XII con objeto de proteger el poblado de La Mota. Conforme a lo estipulado en el Tratado de Alcaraz de 1243, pasó a manos castellanas controlando la población mudejar de La Mota en el valle del río Pliego situado cerca de Mula. A principios del siglo XIV pasó a ser un enclave militar de la Orden de Santiago bajo el control de un alcaide y a principios del siglo XVI la fortaleza fue abandonada y cayó en desuso. Este castillo ha sido recientemente restaurado, dispone de un mirador con magníficas vistas a pliego y alrededores y puede pasearse entre sus murallas y admirar la torre. El castillo es de entrada libre y se accede desde pliego por un sendero perfectamente delimitado y acondicionado. El castillo de Alhama de Murcia El castillo de Alhama es una fortaleza de origen islámico de los siglos XI y XII que se encuentra sobre un escarpado cerro que domina la localidad y con unas condiciones favorables para controlar el itinerario del Valle del Guadalentín. Este castillo formó parte de las fortificaciones de frontera con el Reino de Granada al sur y el de Aragón al norte. La fortaleza se divide en dos espacios diferenciados, uno político y militar y el otro destinado a refugio y residencia de la población. Del castillo destaca la Torre del Homenaje con alzado completo y pinturas decorativas en su interior. En el último tercio del siglo XIV, el castillo y la villa de Alhama pasaron a pertenecer a la familia Fajardo junto con otras poblaciones de la región. Tras la conquista de Granada, el castillo dejó de ser una fortaleza de frontera del valle y paulatinamente abandonado, lo que provocó su deterioro en los siglos posteriores. Para visitar el interior del castillo de Alhama es necesario reservar plaza llamando al Museo Arqueológico Los Baños. Castillo de los Vélez. Si viajamos a la localidad de Mula, encontramos al Castillo de los Vélez, que también es conocido como Castillo de los Fajardo. Este castillo solo se puede visitar el exterior, pero sin duda es más que recomendable acercarse a ver esta fortaleza, aunque sea únicamente por fuera. La primera referencia del castillo data de 1078 cuando las tropas del rey de la Taifa de Sevilla al mando de su ministro If Amar se dirige a la conquista del reino de Murcia. En primer lugar caería el castillo dejando a su mando a If Reshik. Este sería después quien conquistaría la ciudad de Murcia. Este castillo durante la guerra de sucesión fue utilizado por las tropas de Felipe V. También en el término municipal de Mula encontramos el castillo de Alcalá, situado en la población de la Puebla de Mula. Esta fortificación es de origen islámico, siendo una de las más antiguas de esta época de las que existen en la región. Se fundó en el siglo VIII, cuando una guarnición de tropas musulmanas se estableció en el lugar para el control del antiguo enclave de Mula, una de las siete ciudades del Tudmir que negociaron su incorporación al Islam. A continuación mencionamos de forma más extensa son considerados como los mejor conservados o los más representativos porque son los más conocidos. Aunque como siempre os decimos pedimos disculpas por no mencionar a otros castillos de esta comunidad en el que alguno de vosotros estaréis pensando y que sin duda son merecedores de nuestra mención aquí y de consideración y visita por vuestra parte. Empezaremos por la ciudad de Cartagena. Al pasear por la ciudad, la historia sale a nuestro encuentro a cada paso que damos. En sus calles encontramos la huella de todas las civilizaciones que han pasado por ella en sus 3.000 años desde su fundación. Culturas como la púnica o la romana, y como no, la cartagenera. Especialmente de esta época son las construcciones del siglo XVIII de la época de Carlos III, la mayoría de ellas de carácter defensivo o militar. Ejemplo de este alarde defensivo son todas sus baterías militares y sus castillos y fuertes. Castillos y fuertes como el Castillo de los Moros, el Fuerte de la Navidad, el Castillo de Galeras, el Castillo de San Julián o el Castillo de la Concepción. Y es precisamente este último castillo, el de la Concepción, del que hablaremos ahora. El castillo está situado en el Cerro de la Concepción, en el puerto de Cartagena, desde el que se divisa una magnífica panorámica de esta ciudad. Esta fortificación se encuentra sobre la más alta de las cinco colinas que caracterizaron a la ciudad durante la antigüedad. Desde este enclave era posible dominar tanto el puerto como buena parte de la planicie norte que se extiende entre las sierras de Oriente y Occidente. Los restos que hoy podemos contemplar del castillo de la Concepción se han de identificar con una serie de estructuras correspondientes a una fortificación de origen medieval. En su mayor parte parece ser una alcazaba islámica cuya construcción se podría situar en torno al siglo XII. El elemento más característico de la fortaleza es su torre del homenaje que domina en el punto más alto todo el conjunto... En su mayor parte parece ser una alcazaba islámica cuya construcción se podría situar en torno al siglo XII, sin embargo, este edificio hay que datarlo ya en torno a los años finales del siglo XIII o comienzos del siglo XIV. La torre del homenaje también es llamada El Macho, es de planta cuadrada y fue construida con piedra caliza gris y travertino rosa. En esta torre se han reutilizado sillares y lápidas de época romana como la que vemos en el dintel de la puerta de entrada perteneciente a Lucio Emilio Recto. Se cree que a la torre le faltaba una segunda planta que le daría un aspecto más similar a la torre del castillo de Lorca. Su disposición es similar a la de este castillo y al de Aledo, ya que además con ambos castillos comparte marcas de cantero. Fue durante el reinado de Alfonso X el Sabio cuando, tras la conquista de la ciudad, se restauró el castillo. El monarca castellano se garantizaba con esta ciudad un puerto al Mediterráneo, por lo que restauró la sede episcopal de la diócesis de Cartagena y fortificó la ciudad. Se creó la Orden de Santa María de España, cuyo cometido era el de luchar contra los musulmanes en el mar. Pero varios desastres navales provocaron el fin de esta orden militar, provocando que Cartagena fuera perdiendo su importancia estratégica y que el castillo quedara inconcluso. Este castillo además alberga una leyenda, la leyenda de Doña Sol Yepes emparedada. Casi todos los trabajadores del castillo aseguran haber visto en diferentes momentos del día una nebulosa negra entrando al castillo por la parte del aljibe. Una sombra que podría pertenecer a Doña Sol de Yepes, una mujer emparedada por su esposo en el siglo XIV acusada de alta traición. Cuenta la historia que una dama llamada Doña Sol se enamoró de un joven de inferior linaje llamado Don Mendo. Dada la oposición a estos amores por parte de los padres de la dama, el caballero decidió marchar a la guerra en busca de alguna hazaña que a falta de patrimonio familiar le hiciera merecedor del casamiento con doña Sol. Con el paso del tiempo el caballero no regresaba, lo que los padres de la dama aprovecharon para casarla con un noble italiano llamado don Rodrigo Rocati Alvear. Dos años después, Doña Sol tuvo noticias de que su amado seguía con vida, aunque prisionero. Trazó entonces un plan secreto para liberarlo, pero resultó descubierta y su marido, celoso y dolido, la condenó a morir emparedada viva tras una pared en el castillo de la Concepción. Mientras llegaba el día en que iba a ser emparedada... El amante había logrado salir de la prisión y, disfrazado de monje, llegó al castillo para intentar disuadir al cruel marido de sus intenciones de emparegar a la dama. Pero el noble italiano, que había descubierto la verdadera identidad del monje, ordenó apresarlo. Una vez capturado, cogió un clavo y se lo hundió en el pecho. Y como, pese a la herida, continuaba con vida, don Rodrigo mandó a sus hombres que bajaran a don Mendo al subterráneo lo ahorcaran y se librasen del cuerpo. No contento con esto, relató a su mujer con detalles el trágico final del caballero a la vez que iba colocando piedra sobre piedra hasta emparedarla viva. Antes de quedar encerrada, la dama exhaló un último suspiro. De aquí a 20 días morirás. Fueron las últimas palabras de Doña Sol de Yepes a su marido, a los 20 días, don Rodrigo caía fulminado sin motivo aparente. Desde entonces muchos son los que hablan de extrañas muertes, apariciones nocturnas de figuras con forma de mujer y aterradores estruendos que emanan de entre los muros del castillo de la Concepción. El Castillo de la Concepción, que también es conocido popularmente como el Castillo de los Patos, alberga en la Torre del Homenaje y en diferentes estancias de este castillo del siglo XIII un centro de interpretación de la historia de Cartagena que consta de diversos elementos que conjugan saber y entretenimiento a través de una avanzada tecnología. Como curiosidad, quiero que sepáis que este castillo es el que aparece en el escudo de la ciudad de Cartagena. Otro castillo que encontramos en Cartagena es el castillo de la Atalaya que en realidad se trata de un fuerte. El castillo está situado en la cima del monte Atalaya y fue construido durante los años 70 del siglo XVIII como parte del plan de fortificación de la ciudad como base naval. Su misión era proteger a la sucesión de asentamientos de carácter alegal situados en la desembocadura de la Rambla de Benipila al mar Mediterráneo y así evitar la ocupación de la cumbre que ocupa. Estas casas son conocidas como las algamecas. Esta fortaleza jugó un papel fundamental en la revolución cantonal ...que tuvo lugar en la ciudad a finales del siglo XIX... ...durante la cual realizó más de 2.000 disparos... ...y en la que el castillo acabó rindiéndose... ...dando lugar al fin de la Revolución. El ejército cedió la fortaleza al Estado en 1989... ...por lo que es de libre acceso. Para visitar estos castillos y la ciudad... ...lo podéis hacer en cualquier época... Pero yo recomiendo que la visita la hagáis coincidir con el mercado de época medieval que se realiza por noviembre en el que encontraréis luchas medievales, teatro en la calle o talleres medievales. Todo para pequeños y no tan pequeños. Nos trasladamos a la Murcia de serranía y mucho más agreste, y vamos a la ilustre villa de Moratalla para describir su castillo. En el siglo IX los musulmanes construyeron sobre restos neolíticos e ibéricos una fortificación que constituiría un elemento importante en la organización defensiva de Al-Andalus. Una vez en manos cristianas, el castillo fue reconstruido por la Orden de Santiago, destacando la Torre del Homenaje del siglo XV, sobre cuya puerta está la reja de la que fue colgado el cuerpo del comendador Alfonso de Mozmediano en 1465. La importancia de esta fortaleza llegó hasta el siglo XVI, dada su situación fronteriza con el Reino de Granada. La última reparación de este castillo fortaleza pudo haberse producido a mediados del siglo XVII, ya que en el cuaderno de visita realizada a Moratalla en 1747 se indica su estado de abandono. El castillo de Moratalla y los otros dos del término, Priego y Benizar, dependieron de la encomienda de Moratalla y fueron vendidos en subasta a la muerte de su último poseedor, el infante Francisco de Paula, suegro de Isabel II, en 1867. La fortaleza cuenta con seis torres, la Torre del Homenaje, que es de estilo gótico militar levantino y tiene 22 metros de altura y 9 metros de lado. Las otras cinco torres reciben los nombres de Torre Redonda, que fue construida por la Orden de Santiago sobre un torreón musulmán, Torre Blanca, con estructuras de sillares en las esquinas, Torre de los Limones o Quebrada, torre de los cuatro vientos y la torre donde se encontraba la capilla dedicada a Santa Magdalena. En el patio de armas aún se mantiene el empedrado original, pero ha desaparecido la galería porticada. El edificio tiene tres plantas. En la planta inferior se encuentra el aljibe con un pilar cruciforme central. Sobre el aljibe se encuentra la sala de armas con una magnífica bóveda de aristas, gran clave central y tres saeteras abocinadas. A través de una llamativa escalera de caracol se accede a la sala del homenaje, donde resaltan tres bóvedas paralelas de medio cañón levantadas sobre arcos ojivales y las ventadas gemizadas orientadas a oriente y poniente. La puerta de salida del caracol es llamativa por su dobelaje bicolor. En la pared este de la sala arranca la escalera mural de acceso a la terraza almenada, último reducto defensivo de la fortificación. En esta localidad de Moratalla se están haciendo continuamente visitas guiadas por su castillo, su museo del tambor y su zona histórica. Pero también es recomendable sus rutas de senderismo por la sierra de Moratalla y su magnífico patrimonio geológico. Espero que disfrutéis. Nos trasladamos a San Juan de las Águilas para hablar de su magnífico castillo. El castillo de San Juan de las Águilas data del siglo XVIII, aunque sus orígenes se remontan a la época cartaginense. Las primeras noticias que nos han llegado de esta época proceden del geógrafo árabe Al-Bakri, que reconoce el sitio de Águilas como fondeadero o puerto de la ciudad de Lorca. Un siglo después, Al-Idrisi cita en su itinerario el Hims, que es el nombre que los árabes denominan a una torre fortaleza. A partir de mediados del siglo XIII, tras la conquista castellana y hasta el siglo XVI, se produce un abandono del territorio aguileno debido a la cercanía de la frontera granadina y la lejanía del Lorca Así lo demuestran noticias como un documento de Alfonso X que traza los límites del obispado de Cartagena en un lugar denominado Pena Áquila del año 1266 y otro texto de época de Juan II de Castilla del año 1428 que cita la Peña Águila como espacio donde anidan los halcones en 1476, Fernando el Católico ordena al concejo lorquino que se destruya la obra existente en el cerro, la cual posiblemente se trataría de las ruinas del Hinz. Tras la toma de Granada en 1492, la amenaza corsaria se intensificará. La incomunicación con respecto al interior y la cercanía de las bases berberiscas norteafricanas prolongan la situación de abandono de la zona. Al estar desguarnecida, la costa es utilizada por los piratas para refugiarse en eventuales temporales, hacer aguadas y abastecerse de víveres con total impunidad. Esta situación se mantendrá especialmente durante el siglo XVI, momento en que este territorio está bajo la jurisdicción del Marqués de los Vélez. Para proteger todo este tramo litoral frecuentado por los piratas para abastecerse de agua, surge la necesidad de erigir la Torre de Cope, obra terminada en 1573. En este contexto y dentro de su política de blindaje de las costas mediterráneas frente a la piratería turca y berberisca, y ante los eventuales conflictos con los holandeses e ingleses, Felipe II favorece la construcción de otras torres de vigilancia como son la de San Juan y la de la Zoía en Mazarrón, que las dota de soldados para que las defiendan y para que avisen a la población de un ataque para que se guarezcan. Poco después de la construcción de la Torre de Cope, se construye la Torre de San Juan en 1579. Este baluarte era de planta hexagonal con base en escarpa y con la puerta a cierta altura, por lo que el acceso al interior se debía de hacer mediante una escalera de cuerda. La guarnición de esta torre estaba compuesta por un cabo y tres soldados con la misión principal de vigilar el tramo costero. Debido a diversos enfrentamientos, no sabemos si contra la piratería o contra la flota británica, en 1751 cayeron dos lienzos de la torre que obligó a la guarnición a abandonar su puesto con una cuerda. Este incidente motivaría la construcción de una nueva fortaleza concluida en 1756. Las partes de las que está formado el castillo de San Juan de las Águilas son varias. Las habitaciones del gobernador, construidas en una remodelación anterior a 1785. En esta batería también había habitaciones para los artilleros de guardia y un almacén para la pólvora. La batería de San Pedro, donde existían plataformas para los cañones que defendían la entrada a la bahía. El Fortín de San José, desde el cual se defendían los ángulos muertos de un eventual ataque terrestre. Un corredor o pasillo que comunicaba a las dos principales estructuras del complejo defensivo del que cabe destacar el banco corrido que permitía a la infantería encaramarse y tener mejor visión para disparar sus armas de fuego. El cuerpo de guardia. La plaza de armas. Que se trata del espacio abierto más importante del complejo, ya que además de distribuir espacios, sería utilizado para los pases de revista y otros actos protocolarios. El espaldón, o como también popularmente es conocido como los tres pasos del moro, este muro defendía la fortaleza de un posible ataque desde el sur. Y por último, el fuerte o castillo de San Juan. El castillo de San Juan es el elemento principal del conjunto arquitectónico. ...constaba de tres plantas comunicadas entre sí... ...por una escalera de caracol. La planta sótano contaba con habitaciones destinadas al almacén... ...aunque alguna de ellas se dedicaría posteriormente al calabozo. La primera planta, donde además de una cocina... ...se encontraban las habitaciones para la tropa y los unciales. La parte superior era la terraza... ...en cuyo alrededor se distribuían las piezas de artillería... ...una garita... ...y dos cuartos destinados a los torreros y a los artilleros respectivamente. El Aljibe estaba ubicado en el centro del fuerte... ...constituía un elemento imprescindible en esta obra defensiva durante un eventual asedio... ...ya que la guarnición se debería abastecer de agua de lluvia en el recogida. Se sabe que la negligencia de la tropa en su mantenimiento provocó que su agua no fuera potable... Os recomiendo la visita a este castillo y a su centro de interpretación, ya que en él os explicarán por qué la ciudad de Águilas está directamente ligada a su castillo debido a los continuos ataques de los piratas. Para combatir las incursiones procedentes de la frontera granadina, todo el territorio murciano y especialmente el territorio lorquino, incluida la propia ciudad de Lorca, es reforzada con fortalezas para contener este avance. No en vano, el lema que figura en el blasón de la ciudad de Lorca es del reino Segura Llave. Debido a la importancia de este territorio, sus gentes no tuvieron otra misión medieval que la militar. Hay que señalar la participación obligatoria del ciudadano... ...en la defensa que a todos afectaba... ...por lo que puede decirse... ...que el Lorquino de los siglos XIII al XV... ...es permanentemente un soldado al servicio de las armas. Un ejemplo de las fortificaciones que se edificaron... ...por lo importante que fue el término municipal de Lorca... ...y su ciudad, tanto logísticamente como militarmente... ...lo tenemos con la Torre de Cella... ...el Castillo de Siquena... ...el Castillo de Tirietza... ...el castillo de Luchena... ...el castillo de Puentes... ...y los castillos de Felí y de Ujejar... ...entre todos los restos medievales... ...que se conservan en el territorio lorquino... ...tal vez, a excepción del que existe... ...en la propia ciudad de Lorca... ...el que conserva unas ruinas más llamativas... ...sea el castillo de Siquena... ...la espectacular fortaleza de Siquena... ...se encuentra situada en la localidad lorquina... ...de Fontanares... ...a unos 25 kilómetros de la ciudad y a unos 10 kilómetros de Vélez Rubio. El castillo se construyó en una pequeña elevación montañosa de las estribaciones meridionales de la Sierra de Gijante, muy cercana al cauce del río Corneros. El Cabezo, pese a su escasa altitud, se alza controlando perfectamente su entorno inmediato, dominando todo el valle. Desde lo alto de sus adarves se enlaza visualmente con las fortalezas de Tiresa, Puentes, Vélez Blanco y Vélez Rubio. Se trata de una de las fortificaciones más singulares de la región de Murcia, es de origen islámico y fue conquistada por las tropas del adelantado mayor Alonso Yánez Fajardo en 1433, convirtiéndose entonces en la más pura vanguardia fronteriza frente al reino nazarí de Granada. Su privilegio de homicianos la caracterizó durante todo el siglo XV, pues allí redimían determinadas penas algunos delincuentes castellanos. Tras pasar a manos del marqués de Villena, el castillo se vio afectado por las maniobras políticas de los poderes territoriales del antiguo reino de Murcia, hasta su destrucción por las huestes del marqués de los Vélez, aprovechando las revueltas de comunidades de 1520. La planificación tecnológica de la época, como en otras fortalezas, dividió el recinto en dos, escalonando el conjunto del edificio. Uno de estos recintos estaba en la parte superior, donde más fácil era la defensa y que resultaría el último reducto de la resistencia. El otro estaba adosado a este y era de mayor extensión, que se extiende por lo más alto del monte defendiendo la fortaleza propiamente dicha. El recinto superior tiene una planta ligeramente triangular. Los muros estuvieron flanqueados con torres de planta cuadrada y una planta semicircular, el acceso aparece situado en el frente norte, protegido por una torre. Aquí se acumulan diferentes estructuras de distintas cronologías. Las más antiguas parecen corresponder a las construidas en tapial, como el arranque de un torreón o un pequeño aljibe. Al parecer, en un momento posterior, este espacio fue reconstruido utilizando ya mampostería trabada con argamasa de cal. El recinto inferior, la fortaleza en sí... ...presenta también una estructura compuesta por muros y torreones... ...cuyo grosor llega en algunos casos casi a los 2 metros de espesor. Es aquí donde en la construcción se utilizó ampliamente... ...el tapial de tierra mezclada con cal... ...dándole un aspecto muy característico. Las torres de la fortaleza presentan un aspecto más o menos homogéneo... ...una estructura de planta cuadrada distribuida en tres pisos... ...de unos tres metros de altura cada una y cubiertas abovedadas. La ocupación del lugar parece remontarse a tiempos remotos con indicios materiales desde el Neolítico. No obstante, el significado histórico actual de Sikena data de época islámica, cuando quizá hacia el siglo X comienza a asentarse población en las terrazas aluviales del valle del río Corneros. La incorporación del reino de Murcia a la corona de Castilla a mediados del siglo XIII... ...convirtió a esta zona en parte de un gran espacio fronterizo... ...y en un permanente estado bélico, más o menos explícito. Tras unos primeros momentos de indeterminación... ...las fortalezas de Siquena y Tirietza pasaron a manos granadinas. El linde de los dos reinos se configuró como un espacio despoblado... ...una tierra de nadie que marcaba la separación entre dos estados potencialmente hostiles, Granada y Castilla. En el término municipal de Lorca encontramos también a los restos del castillo de la Alquería de Beas, que se encuentran en un terreno de difícil acceso por lo escarpado de su acceso. El castillo se encuentra próximo a la localidad de Aguaderas, en Lorca. El castillo de Aguaderas es de época islámico medieval y se trata de un hinch. La construcción de este castillo fue entre los siglos XII y XIII. Esta fortificación de origen islámico controlaba militar y administrativamente este distrito rural. El sistema constructivo de la fortaleza es a base de tapial y mampostería y se conservan algunas de sus estructuras originales como los restos de la puerta de acceso en codo los restos de muros y arranques de torres destacando entre esos restos un aljibe restos de un torreón principal de planta rectangular y restos de otra estancia ubicados todos ellos en la zona más alta del cerro la torre es de mampostería con mortero de cal y está formada por tres muros de medio metro de anchura junto a la torre se conserva un aljibe de planta rectangular y los restos de la bóveda de cañón con la que fue cubierto al suroeste del recinto hay restos de otro espacio del que solo se ven en superficie dos muros unidos, el oriental de 2 metros de longitud y el meridional de algo más de 1 metro treinta, ambos con un grosor de medio metro. El entorno de protección del yacimiento integra también un asentamiento romano de época alto imperial de los siglos I y II, que se extiende por terrenos aterrazados al pie de la fortaleza. Hablamos ahora, como no, del castillo de la ciudad de Lorca. Lorca ha sido durante más de 200 años frontera entre el reino de Castilla y el reino de Granada. El castillo de Lorca también es conocido como la fortificación del sol. Aunque se trata de una fortaleza de origen árabe, con el paso del tiempo se ha convertido en símbolo de la arquitectura defensiva de frontera de la época medieval. El castillo de Lorca es de forma alargada y su planta es poligonal. Uno de los aspectos más representativos de esta construcción son sus torres, la Torre del Espolón y la Torre Alfonsina. Ambas torres fueron mandadas construir por Alfonso X tras las capitulaciones de 1244 y las murallas son los elementos más sobresalientes. La Torre Alfonsina sustituyó a un torreón musulmán de menores proporciones. Está construida en la parte central y más alta del cerro del castillo como torre del homenaje y símbolo del poder castellano. El interior está formado por tres plantas cubiertas con bóvedas de ladrillo... ...que se apoyan en un gran pilar central. El último piso recibe luz por cuatro ventanas que han perdido el par de luz. En la cara orientada al este se encuentra la pequeña puerta de acceso... ...y el hueco de la posible lápida fundacional. En la actualidad la Alcazaba denominada la Fortaleza del Sol... ...se ha convertido en un espacio temático-cultural que tras un proceso de restauración y de adecuación permite la visita de todos los públicos a través de exposiciones, escenas de historia en vivo, talleres, espacios infantiles, etc. Espero que no os perdáis estos y otros castillos del territorio lorquino. Espero que os gusten. damos a la localidad de Cieza para hablaros de su castillo islámico en cuyas ruinas se ve un trozo de muralla y una torre. A este castillo se accede libremente desde el núcleo de la ciudad. En 1272 el rey Alfonso X el Sabio tenía un gran interés en repoblar las tierras abandonadas. Se realizó esto en el Llano por la inadecuada situación del poblado situado en el Cerro del Castillo para atender los cultivos de la huerta. Las casas diseminadas por la huerta y abandonadas por los musulmanes debieron ser suficientes para acoger la escasa población recién llegada. Los emigrantes eran especialmente de Castilla, Aragón y Cataluña. Alfonso X concedió en ese mismo año a los miembros del concejo ciezano franqueza en el tributo, conocedor de la importancia estratégica de la villa en la cabecera del Valle del Ricote. La reutilización cristiana del castillo está documentada también por el hallazgo de una moneda de Alfonso X el Sabio, tres de Fernando IV y una, dudosa, de Enrique II. A partir de entonces surge una potente encomienda a la que en 1403 se le concede la creación de una dehesa para pasto, cortar leña y coger grano. Es en esta época cuando se determinan las fronteras de Cieza, pues anteriormente existían problemas de límites con el Concejo de Mula origen de numerosas discordias. En 1422 Cieza sufrió los ataques de los musulmanes de Granada destruyendo casi en su totalidad a la villa. En este ataque fue cautivado un gran número de mujeres y niños. Estos fueron encerrados en Granada en las mazmorras que existen entre las torres Bermeja y la de los mártires junto a la loma que baja al campo del príncipe. Desde entonces aquellas mazmorras se llamaron el corral de Cieza. Parte de estos cautivos fueron rescatados posteriormente, volviendo estos a sus haciendas. En 1457, Enrique IV, aterrorizado por el enorme poder de la Orden de Santiago, ordenó la completa destrucción del castillo, símbolo de poder que esta orden ostentaba. El rey de Granada, conocedor de la seguridad y confianza en la que se encontraban los vecinos de Cieza por la protección de las ciudades de Lorca y Segura de la Sierra, ...penetra en Murcia por Caravaca... ...atacando Cieza... ...la mañana del domingo de resurrección... ...del 7 de abril de 1477... ...los contingentes con los que efectuó el ataque... ...eran de 30.000 peones y 4.000 a caballo... ...entrando en la ciudad por el puente que cruzaba el Segura... ...este hecho histórico está repleto de relatos milagreros... ...y leyendas... ...como el de una mujer muda... ...que viendo a los moros que atacaban... ...echó a correr hacia la pequeña ermita de San Bartolomé y ante el estupor de los allí reunidos gritó "Moros vienen!». Los ciezanos que esperaron en el puente a los musulmanes fueron todos aniquilados. De ahí la leyenda del escudo de Cieza, «Por pasar la puente nos dieron muerte». Esta hazaña heroica no evitó que Abdul quemara la villa, haciendo numerosos prisioneros y matando a más de 80 de los 140 habitantes con los que contaba la villa. El territorio quedó prácticamente despoblado. No obstante, los supervivientes reedificaron en 1491 la ciudad con defensas y torres. Excavaciones en el casco urbano de Cieza descubrieron esta fortaleza. Era de planta cuadrangular provista de cuatro torreones y sus cimientos alcanzaban dos metros de altura. Los años que transcurrieron tras el ataque de los musulmanes de Granada fueron muy desdichados para los ciezanos. Los pocos que sobrevivieron se dedicaron a la ayuda de los caballeros. Cieza era como un guiñapo miserable sujeta al duro yugo del vasallaje de la Orden de Santiago que la ofrecían en usufructo a tal o cual caballero para que la tratasen como tierra de provisión de sus explotaciones inmoderadas. Cieza no tenía voto en las cortes pues hablaba Murcia en su nombre. Estaba sujeta a la justicia de Caravaca. El cabildo no era ciertamente representación genuina de los vecinos, pues el alcaide y alférez eran nombrados por el capítulo de la Orden de Santiago. El almotacén lo elegía Murcia y el corregidor Caravaca, siendo en esta ciudad donde se resolvían las cuestiones de justicia que excediesen de 10.000 maravedíes. Los reyes católicos dedicaron su actividad a la unificación del territorio nacional asentando sobre las sólidas bases de la monarquía española concediendo en principio franquicias y privilegios a los pueblos otorgando exenciones y liberando tributos Pero Cieza continuaba estacionada puesto que como guiñapo de explotación de la orden de Santiago no podía gozar de aquellos bienes y privilegios No obstante los reyes católicos consiguieron con mercedes y en otros casos con amenazas que las órdenes militares se incorporasen a la corona. El 20 de marzo de 1494 fue incorporada la villa de Cieza a la corona, entrando de lleno entonces en una era de paz y progreso. Del interior de la fortaleza pueden distinguirse dos recintos principales. El recinto superior, que se encuentra en la parte noreste y conserva una torre cuadrada franqueada por dos gruesos liezos de muralla que forman ángulo recto y delimitan parcialmente este recinto. La torre, construida a base de sólido tapial, tenía originalmente su base maciza para otorgarle solidez. Por encima de la solera se levantaban al menos dos plantas superpuestas teniendo a la superior un suelo de madera. La planta inferior tiene una estrecha saetera, mientras que la segunda tenía al menos tres grandes ventanales que hoy se conservan solamente en su parte inferior. Por semejanzas con ejemplos posteriores mejor conocidos, se supone que la torre se debía cubrir con un tejado para librar de las inclemencias meteorológicas al cuerpo de guardia. El recinto inferior, que posiblemente se tratase de una albacara, es mucho más amplio que el anterior. Sus defensas de mampostería se adaptan al terreno siguiendo todas sus irregularidades. Los sectores más vulnerables aparecen fortificados, mientras que los escarpes rocosos son utilizados como defensas naturales, prescindiéndose en estos casos de toda construcción en el frente noreste, donde apenas existe construcción alguna, dado que es aquí donde mejores defensas naturales existen. Por el contrario, el costado sureste es el que representa las construcciones defensivas de mayor importancia. En el interior de la albacara y adosado a la muralla existe un amplio aljibe de tapial subdividido en tres sectores. Igualmente adosado al muro del recinto pero proyectándose hacia la zona meridional de la Medina existe otro torreón de planta cuadrangular del que tan solo se conserva su planta. Es interesante mencionar la existencia de un lienzo de muralla que se desarrolla en el interior de la Medina durante unos 150 metros desde la base de la Alcazaba hacia el este, que se interpreta como un resto residual de un momento de fortificación anterior al de máximo desarrollo de la Medina. Describimos a continuación la fortaleza de la localidad de Caravaca de la Cruz. A pesar de sus algo más de 25.000 habitantes, la localidad de Caravaca de la Cruz ostenta el título de ciudad, título que le fue otorgado por la reina Isabel II en 1849. En esta localidad se levanta sobre una elevada colina desde la que se domina toda la ciudad el castillo santuario de la Santísima Ibera Cruz de Caravaca, la aparición milagrosa de la Vera Cruz o Cruz Verdadera en 1232 ha atraído a lo largo de las décadas a multitud de peregrinos devotos. Esta cruz, que contenía un trozo de madera perteneciente al leño donde fue crucificado Cristo, fue robada en 1934. El Papa Pío XII, consternado por su desaparición, donó dos astillas de la auténtica Cruz de Cristo. Al llegar al lugar, lo primero que encontramos... ...es el impresionante recinto amurallado... ...cuyos orígenes islámicos encierran importantes testimonios... ...de la época medieval carabaqueña. Su primera edificación de origen musulmán... ...puede remontarse a los siglos X u XI... ...constando a finales del siglo XV... ...de un recinto amurallado de planta eléctrica... ...con una puerta mirando al poniente... ...que configuraba un albacar o plaza de armas. A su vez, dentro de este recinto amurallado había otro... Era de planta poligonal con torres protegido con una antemuralla y un foso. Esta era la edificación señorial principal hasta el tercer cuarto del siglo XV. Este último recinto fue destruido en el siglo XVII al construirse el actual Templo de la Veracruz y la edificación anexa o Casa del Capellán. Actuaciones arqueológicas han puesto al descubierto en el subsuelo del referido edificio todo el costado norte de este castillo interior y parte del frente oeste, mostrándose tres torres, además de un paño completo de la llamada Torre Chacona, la de mayor antigüedad de las excibidas en el recinto mayor y que era almenada. Todo ello es visitable en la actualidad al realizar el recorrido del Museo de la Veracruz. Los aljibes medievales se han conservado perfectamente, siendo las construcciones integradas más antiguas de las atesoradas en la fortaleza y con uso casi hasta nuestros días. Los aljibes se tratan de recintos abovedados de planta rectangular con juegos de pilares, arcos y bóvedas, uno de los cuales, el hoy denominado Aljibe Norte, se hallaba bajo la ermita de Santa María la Real. Su misión, conjuntamente con un tercero existente en el recinto amurallado interior, era la de acumular agua de lluvia y abastecer a las guarniciones de la fortaleza en situaciones normales y en previsibles asedios. La casa del alcaide servía de morada al jefe de la Guardia y Defensa de la Fortaleza, representante del Comendador de la Orden de Santiago en la misma. Sobre ella y en su entorno surgieron otras edificaciones que estuvieron habitadas hasta el primer tercio del siglo XX, convirtiéndose después en escuelas públicas que fueron demolidas en los años 60. La ermita de Santa María la Real o del Castillo parece remontar su origen al periodo de presencia templaria, siendo la primera iglesia parroquial de la villa. Era un edificio pequeño según descripciones hechas por la Orden de Santiago en sus visitaciones a la fortaleza, describiéndola a estos como de nave única, con muros de argamasa y cubiertas de madera. Entre las fechas del 6 al 8 de diciembre se ubica en pleno recinto histórico artístico de la ciudad un mercado medieval que cada año aumenta en número de participantes y en calidad de eventos medievales. Podréis disfrutar de este castillo santuario de la Santísima Iberacruz de Caravaca y de esta localidad en cualquier momento que lo estiméis, pero os recomiendo que visitéis esta ciudad cuando se celebran sus fiestas del caballo del vino, fiesta que conmemora la valentía de los caballeros templarios que rompieron el asedio musulmán para salir en busca de agua y volvieron portando vino. En señal de gratitud, las mujeres que vivían en intramuros cubrieron a los caballeros y a sus caballos con ramilletes de flores y ricos mantos bordados. Amigos y amigas, aquí termina el amigo de los castillos. Si os ha gustado oír hablar de castillos y si además los castillos que habéis escuchado aquí los habéis visitado, comentarlo en Twitter en la cuenta del presidente de la asociación Arce, arroba anglez, castilla, con los hashtag Almohadilla por Radio Viajera. Estuve en o Almohadilla Radio Viajera. Vuestra visita a este patrimonio se traducirá en turismo y este turismo en interés de la Administración por consolidar y recuperar este patrimonio. Gracias a vosotros conservaremos el patrimonio castellológico. Se despide de vosotros el amigo de los castillos del que os habló Alberto González Castilla. Un placer.